0: Leute an den Empfangsgeräten, es ist wieder Zeit für eine Episode Geschmacksgeschichte. Wenn ihr das hier hört, dann haben wir unser Versprechen gehalten und die Episode in einer etwas höheren Frequenz rausgebracht, als es zuletzt der Fall war. Unser Neujahrsvorsatz läuft also bisher ganz wunderbar. Ich habe auch wieder meine zwei Mitstreiter dabei. Zum einen Nico in Essen, Nico, bist du? Kannst du mich hören und bist du da?
1: Hallo Felix, Felix. Ja, natürlich kann ich dich hören und natürlich bin ich auch da. Wunderbar,
0: wunderbar. Schön, dass du wieder am Start bist und wir sind ja auch jüngst nicht mehr nur zu zweit, sondern zu dritt. Und aus Morsbach funke ich meinen lieben Bruder, den Moritz, an. Moritz, bist auch du vor deinem Mikrofon.
2: Morsbach kann zurückfunken. Guten Tag, hallo.
0: <lacht> Wunderbar, dann sch schlägt uns die Technik schon mal keine Schnippchen, zumindest bis jetzt nicht. Und ja, letzte Episode, abseits jetzt von den Lesungen, habt ihr oder haben wir eine schöne Geschichte vom Nico über die Kräuterhexe und über Hildegard von Bingen, die eigentlich der geheime Star der Episode gewesen ist, gehört. Und ja, eine Superstar, eigentlich. Superstar, generell eine tolle Person, eine heilige ja auch immer noch und heute haben wir etwas vom Moritz, beziehungsweise bekommen etwas vom Moritz zu hören. Wir wissen wie immer selber noch gar nicht, in welche Richtung das geht, deswegen kannst du lieber Moritz jetzt mal Licht ins Dunkel für uns bringen.
2: Genau das werde ich jetzt tun. Wir werden heute über die historische Bedeutung sprechen von so klangvollen Namen wie Skyros, Ambrosia, Gloster und Macintosh. Klingelt da schon was bei euch? Hä?
0: <lacht> also vielleicht
2: haue ich mal einfach direkt noch vier andere Namen hinterher, da wird es vielleicht etwas klarer. Honeycrisp, Lobo, Gala und Boskop.
0: Ah, okay, okay. Wir sind auf jeden Fall bei Äpfeln aber ich fand Skyros habe ich mich schon gefreut, dass wir uns bei einem griechischen Delikatessen-Klassiker schlechthin befinden. Aber wir sind bei etwas leider gesünderem,
2: würde ich sagen. Genau. Ach, und und was heißt leider, Äpfel auch,
1: sind geil, Alter.
2: Da sind wir nämlich schon beim Thema. Die acht, die ich da gerade vorgetragen habe, das sind nämlich nur acht von aktuell etwa 1.500 Apfelsorten in Deutschland. Also der Apfel ist hierzulande echt der King. Merkt man zum Beispiel auch an dem wirklich extrem hochbekannten äh, Konsum von Apfelsaft und Apfelsaftschorlen. Ich weiß nicht, ähm, Felix, als du in den USA warst, wie oft wurde dir da Apfelschorle angeboten? Ähm, Apfelschorle weiß ich nicht, ob das
0: so ein Ding war, aber mir wurde schon recht häufig Apfelsaft angeboten. Man muss ja dazu sagen... Du warst
1: doch in so einem voll deutschen Dingen da.
0: Das ist es nämlich. Ich, ich war in, in Wisconsin. Ja, stimmt, Beispiel. Und Wisconsin <lacht> ist zum einen sehr deutsch und zum anderen sehr landwirtschaftlich. Deswegen äh, habe ich sogar, hätte ich jetzt auch als Beispiel angebracht, da so einen riesigen Apple Orchard oder wie man das nennt, besucht, wo halt wirklich Hektar ähm, weite Äpfel, Apfelbaumfelder, riesige Obstgärten waren. Ähm, deswegen ja, kein so gutes Beispiel, aber ich weiß... Nein,
2: du hast aber trotzdem vollkommen recht. Also der Apfel ist schon äh, ein International Star, könnte man sagen. Und die Apfelschorle allerdings ist tatsächlich eher was Deutsches. Das war jetzt aber schon fast zu weit ausgerudert, weil wir werden uns heute tatsächlich nur mit der Geschichte des Kulturapfels ähm, auseinandersetzen. Und dafür äh, habe ich mir selber zwei Fragen gestellt. Und diese zwei Fragen, die nehme ich jetzt auch direkt für euch mit, dass ihr die im Hinterkopf habt, weil die werden die Themen etwas umreißen. Wir werden klären, wie kam der Apfel überhaupt hier zu uns und wo kommt der Apfel überhaupt her? Mhm. Weil beide Sachen haben eine etwas unterschiedliche Richtung. Fangen wir aber mal an, wann wir den ältesten dokumentierten Kulturapfel in Deutschland genießen konnten. Und der wurde erstmals 1170 nach Christus von Mönchen des Zisterzienserordens ähm, erwähnt. Und der, dieser Apfel trug den schönen Namen Edel mhm. Ich sage hier ganz bewusst Kulturapfel, weil wir werden merken, dass die Geschichte des Apfels deutlich, deutlich älter ist. Weil wenn ich euch sage, dass es 1170 Äpfel in Deutschland gab, dann könnte ich sagen, das ist hier der Anfang und damit auch schon das Ende der Geschichte, aber dem ist nicht so. <lacht> okay. Ein schönes Beispiel dafür. <lacht> Nico, bleibt bitte noch bei uns. Ich hoffe, äh, es wird nicht allzu langweilig. Der älteste in Deutschland nachgewiesene Apfel, der ist nämlich etwas älter und zwar knapp über 6000 Jahre und wurde bei Ausgrabungen in der Nähe von Heilbronn gefunden.
0: Mhm.
2: Heißt, für uns ja, der Zugang zu Äpfeln musste schon weit, weit früher gegeben sein, als der erste Kulturapfel zumindest in äh, kirchlichen ähm, Ordensnachrichten erwähnt wurde, <lacht> da fehlte mir jetzt gerade das passende Wort, <lacht> er ist also schon mal mindestens 6000 Jahre alt. Ob das das Ende der Fahnenstange ist, gucken wir jetzt mal bei. Wir gehen jetzt aber erstmal dem Ding nach, wie ist der Apfel zu uns gekommen und dafür reisen wir, wie sollte es auch anders sein, ins antike Griechenland mhm. um etwa 730 <lacht> vor Christus. Hier beendet nämlich gerade ein Mann namens Homer seine Arbeit an einem Epos, der bis heute viele Menschen fantasiert. Wisst ihr, welcher das gemeint ist? Es gibt zwei von Homer, die recht bekannt sind.
0: Pass auf, Nico. 50 man, 50 man kann sich nur blamieren dabei. Das ist ganz schlimm. Ich sage, also willst du was sagen, sonst sage ich was Dummes.
1: Oder die Geschichte von Adam und Eva. <lacht> okay, jetzt dann, sagst du was Dummes raushauen, Felix. Hab ich, dann nehme ich jetzt freie
0: Bahn. so dumm kann es nicht mehr werden. Ähm, keine Ahnung, Alter. Die, die Odyssee ist von Homer, oder?
2: Ja, und damit hast du auch einen Treffer versenkt. Es gibt die Ilias oh, und die Odyssee. Es gibt natürlich noch viele weitere, aber das sind so seine bekanntesten Werke. Und äh, in der Odyssee, in der ja auch der gleichnamige Protagonist aufzeigt, wie sich für manche wohl heutzutage eine Fahrt von Köln nach Essen gestalten könnte, wenn weder Navi noch Kartendienst zur Verfügung stehen. Ähm, in diesem hält es Homer mit dem Apfel weil er wird ihn nämlich zum ersten Mal erwähnen, für uns geschichtlich das erste Mal 730 vor Christus. Und er erwähnt ihn allerdings auch nur bei einer Aufzählung, und zwar bei der Aufzählung der Früchte des Garten des Antinos. Da werden wir uns gar nicht weiter mit beschäftigen, warum und wieso und weshalb Antinos Früchte in seinem Garten angebaut hat. Wir stellen einfach nur fest, es ist für uns tatsächlich die erste Erwähnung über die Kultivierung von Äpfeln, die wir in Europa haben. Mhm. Jetzt sind Dichtungen wahrscheinlich nicht die beste Basis für die Anleitung an botanische Genetik und ansonsten ist über die Kultivierung und Züchtung von Apfelsorten im antiken Griechenland auch nicht wirklich viel überliefert. Jetzt haben wir aber zum Glück zur selben Zeit noch eine weitere Hochkultur in Europa, die a. Kulturgüter sehr zu schätzen wusste und b. ist auch Verstand, diese akribisch äh, niederzuschreiben und Buch darüber zu führen. Wir wissen alle, wovon wir reden. Es
0: sind die ja. Römer. Die Römer, yeah, Natürlich. yeah, yeah. Nichts so geht,
2: keine, ja wirklich, also keine antike Story läuft ohne die Römer. Ähm, wir starten auf jeden Fall mit den Aufzeichnungen des gelehrten Plinius, des Älteren. Der hat 23 bis 79 nach Christus gelebt. Und der hat in seinen äh, Abschriften tatsächlich schon über 30 verschiedene Apfelsorten gesprochen die im Römischen Reich kultiviert und angebaut wurden. Ähm, ich sag mal, im Vergleich zu den Griechen war das schon eine ganz andere Hausnummer, deswegen gehe ich einfach mal stark davon aus, dass so um das Jahr Null herum das Apfelessen in Rom ein deutlich größerer Genuss gewesen ist als der in Athen. Mhm. Aber die Römer wären ja auch nicht die Römer, wenn sie ihre ja, Nachbarn vergessen würden. Und deswegen haben die Römer diese Apfelvielfalt bereits 86 vor Christus frei Haus geliefert, indem sie Athen ab hier dauerhaft in das römische Imperium eingegliedert haben. Sprich, die haben die besetzt.
0: <lacht> ja,
2: und nein. naja, so schnell wie der Stadtstaat Athen einverleibt wurde, expandierte Rom auch weiter. Und zwar bis etwa 117 nach Christus. Unter Kaiser Trajan, da hat Rom dann seine größte Ausdehnung erreicht. Da erstreckte sich das Imperium dann von Schottland bis Nordafrika und von Portugal bis in den Nahen Osten. Über die römischen Handelswege machten sich dann Apfel und Saat, äh, man könnte sagen, auf große Europatournee. Und da, wo die klimatischen Bedingungen es zuließen, wurden dann auch höchstwahrscheinlich Äpfel angebaut. Höchstwahrscheinlich, weil wir können es nicht ganz genau wissen, wann, wo, wie wirklich der Apfelanbau angefangen hat. Aber das ist schon mal eine sehr starke Theorie. Das Rheinland, was äh, Felix zumindest wir bei dir ja direkt vor den Füßen liegen haben, ist da auch ein extrem gutes Beispiel, wenn man sich mal überlegt, wie viele ähm, Obstbauten und vor allen Dingen Apfelanbauten ja immer noch rund um den Rhein stattfinden, einfach aufgrund seiner guten klimatischen Bedingungen.
0: Mhm. Ähm,
2: so oder so, der Apfel ist auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben und ähm, da möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar bekannte Beispiele aus der Popkultur von Antike und Mittelalter geben. Das muss euch jetzt nicht unbedingt was sagen, aber es lässt sich einfach dann auch für äh, die Zuhörer gut mal googeln oder Felix für dich vielleicht auch bei Instagram es bildlich festhalten. Mhm. Dazu gehört nämlich zum Beispiel das Gemälde Sündenfall von Tizian aus dem Jahr 1550. Das zeigt nämlich Adam und Eva, beziehungsweise ja. Eva im <lacht> Mittelgrund, ja genau, da kommen wir nämlich drauf, Nico, äh, die nach einem Apfel greift. Jetzt ist das etwas Besonderes, weil äh, in der Bibel wird nie ein Apfel erwähnt.
0: Immer nur die verbotene Frucht. Ja. Es wird
2: immer nur von der verbotenen Frucht gesprochen. Und Aber gerade in Europa hat sich äh, im Bereich 14. bis 1600 der Apfel als Universalbildnis für ja, quasi alle Lebenslagen eingebürgert. Und vor allen Dingen halt auch in Bezug zu religiösen Ornamenten. Ein weiteres Beispiel ist da nämlich zum Beispiel der äh, Kunststich von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1504. Erstes Paar, der nämlich auch Adam und Eva neben einem Apfelbaum darstellt.
0: Albrecht Dürer übrigens auch ein Wahnsinnstyp, auch Universalgelehrter, wo wir letzte Woche bei, oder in der letzten Episode bei Hildegard von Bingen waren. Ähm, wer sich für solche Leute interessiert, Albrecht Dürer für mich auch ein richtiger OG in dem Fall. Ja, kann
2: man sich wirklich mal angucken. Also... Woher die das alles genommen haben, fraglich. Hm. <lacht> Noch ein weiteres Beispiel, was ich gerne nennen würde, so für den Apfel als Popkultur, ist ähm, der Reichsapfel als äh, Herrschaftsinsignie des Heiligen Römischen Reiches. Der hat es nämlich geschafft, dass äh, ganz viele Monarchien in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, ganz viele Monarchien in Europa diesen Reichsapfel eingeführt haben als Insignie. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das ein Bildnis ist, das ist quasi eine goldene. Die Heilige Kugel. Handgranate. Ja, genau. Die goldene Kugel mit aufgesetztem Kreuz. Ich sag doch, die heilige Handgranate. Da sieht
0: man die Gamer-Vergangenheit. Hä? Ja, aber so Monty kann man die
2: Dinge Pinten
1: doch sehr gut zusammenführen. Ritter der Kokosnuss, Bruder. Ach, ist
0: das Monty Python? Ist das nicht auch, das bei, Worms? Ja, dachte, ja, Worms auch bei Worms? Ja, bei Worms gibt
2: es das natürlich auch. <lacht> Was ich ich
1: wollte mich jetzt rausreden. Was es gibt im da? Endeffekt...
2: Wenn man in die Vergangenheit blickt, gibt es so ganz viele Assoziationen, wo der Apfel eingesetzt wurde, auch namentlich. Ne? Also, dass wir eine Ananas im Englischen Pine Apple nennen, kommt nicht ohne Grund. Dass in Frankreich ähm, die Kartoffel Pomme de Terre, also Erdapfel heißt, das sind alles Dinge, die darauf schließen lassen, wie relevant der Apfel in der Entstehung äh, der Zivilisation in Europa gewesen sein muss. Gut, damit haben wir aber auf jeden Fall schon mal geklärt, wie der Apfel es überhaupt hier in, die in unsere Gefilde geschafft hat. Ähm, allerdings haben wir noch nicht geklärt, wie essbare Kulturäpfel es ja scheinbar schon 4000 Jahre vor Christus nach Heilbronn geschafft haben. Und die Antwort zu dieser Frage, die fand zuerst der deutsche Botaniker Johann August Karl Sievers im Jahr 1790. Und das, obwohl zu seinen Lebzeiten das Ausmaß seiner Entdeckung noch gar nicht klar war. Denn eigentlich befand sich unser Johann im Auftrag von Katharina der Großen von St. Petersburg auf einer Expedition, um Vorkommen medizinischen Rhabarbers auf russischem Boden zu finden. Ich konnte jetzt leider nicht rausfinden, warum die unbedingt medizinischen Rhabarber haben wollten, außer dass sie es bislang teuer aus China importieren mussten. Aber das ist ja auch ein kleiner Anschluss an deine Folge äh, über Hildegard von Bing, Nico. Alles kann man irgendwie auch medizinisch gut einsetzen, wenn man weiß wie. Ich wollte gerade sagen, die richtige Dosis macht Oder
0: ich. wenn man nicht ja. weiß, wie er was gut verkaufen kann. Oder
2: ja, das. das auch. So oder so, äh, den Rhabarber fand sie was nie. Er stieß aber 4500 Kilometer von St. Petersburg entfernt auf etwas, das ihn zu folgenden Zeilen inspirierte, die er an seine Zarin schrieb. <lacht> da zitiere ich mal. Als ich an den Fuß des Berges kam, erfreute mich Göttin Flora mit einem Wald der schönsten Zwergäpfelbäume, die hier am Ulstar zu beiden Seiten wild wuchsen. Ich vergaß Müdigkeit, Hitze, Steingerülle und alles, fuhr wie ein Wahnsinniger unter die an noch unreifen Äpfel und ließ mir's gut schmecken. <lacht> die Expedition hatte gerade den Tabagadai erreicht, einen knapp 2000 Meter hohen, sich von Ost nach West erstreckenden Gebirgszug nahe der Grenze des heutigen Kasachstans zu China. Damals war das eines der entlegensten Gebiete des russischen Zarenreiches. Die Äpfel, die Sivas da fand, die waren tatsächlich nicht viel größer als ein Hühnerei. Jedoch waren sie geschmacklich allem, was er an Wildäpfeln bisher probiert hatte, meilen voraus. Hier ein kleiner Einschub, weil da muss man jetzt ganz klar unterscheiden zwischen Kulturapfel und Wildapfel. Weil Wildäpfel ähm, gibt es eigentlich überall auf der Welt. Nur genießbar sind halt die aller, allerwenigsten davon. Genauso wie zum Beispiel der europäische Urapfel auch einfach grundsätzlich ungenießbar war. Nun gut, also das, was er jetzt aber hier fand, war dem ja geschmacklich Meilen voraus. Und das hat auch die Wissenschaft äh, erst vor kurzer Zeit bestätigen können, denn was sie was da fand, bezeichnen wir heute als den asiatischen Urapfel. Mhm. Und dieser Urapfel wird so genannt, weil ähm, die Wissenschaft nach Genanalysen moderner Apfelsorten erkennen konnte, dass in jeder bekannten Sorte, wirklich in jeder, ein Stück DNS von diesen Wildäpfeln steckt. Und diese Wildäpfel wachsen oder wuchsen, ne, wachsen tatsächlich auch immer noch, weil da, die werden tatsächlich noch gehütet und gepflegt, ähm, wachsen im heutigen Kasachstan. Und zwar wachsen die da schon länger, mindestens auf jeden Fall seit über 10.000 Jahren. Und ähm, Kasachstans Hauptstadt hat den klangvollen Namen Almaty. Und der Name Almaty bedeutet in unserer Sprache übersetzt Stadt der Äpfel. Heißt zwar erst seit äh, knapp 200 Jahren so, aber vorher trug es den Namen Alma-Ata und das hieß übersetzt so viel wie Vater der Äpfel.
0: Mhm.
2: <lacht> und die Hauptstadt Almaty, damals Alma-Ata, ähm, da, die können ihre eigenen ersten Siedlungsquellen äh, bis auf das 10. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen. Und diese Stadt liegt ganz zufällig auch strategisch bedeutsam an einem Knotenpunkt der alten Seidenstraße. Demnach ist es sehr gut denkbar, dass die Vorfahren unserer Äpfel als Handelsgut mit Karawanen ihren Weg nach Europa fanden. Äh, spätestens ne, mit den Römern und den äh, Griechen. Wir wissen selber, welche Ausdehnungen diese Reiche ähm, ja, halten konnten. Nehmen wir beispielsweise Alexander der Großen, der bis nach Indien fortgeschritten ist. Der ist definitiv durch Kasachstan gekommen. Ob er da schon den Apfel für sich erkannt und mitgenommen hat, das können wir nicht genau sagen, weil es da noch keine... Oder beziehungsweise bisher sind da noch keine Artefakte aufgetaucht, die das nachweisen könnten. Mhm. Jetzt, ja, aber äh, lege das denn so
1: fern, wenn er wenn er auf der Route da vorbeigekommen ist? Überhaupt als ob nicht. sich nicht
2: irgendwie eine Delikatesse von vor Ort gegönnt hat. Das liegt sogar sehr, sehr nahe. Das Problem ist ja nur, wir ähm, können sehr, sehr viel mutmaßen, aber wir können halt nicht mit Bestimmtheit sagen, es war so, solange wir keine direkten Quellen dazu finden. Passt beziehungsweise auf,
1: das war ja, so. das ist nur so die Tatsache. Ich
2: gehe auch stark davon aus, also zumindest wird man es als Handelsgut mitgenommen haben. Die Frage ist, hat man äh, da schon daran gedacht, das als Saatgut mitzunehmen, um das halt äh, in den eigenen Gefilden auch äh, zu kultivieren? Oder war es wirklich ein reines Genussmittel, wie beispielsweise, Blick zurück, die Muskatnuss, die man nicht mal gerade eben irgendwo anders in den Boden stecken konnte?
0: Verbreiten sich aber nicht Äpfel auch... Unglaublich einfach, also reicht es ja. nicht im Zweifelsfall schon, wenn sich da irgend so ein Teilnehmer der Karawane so ein Äpfelchen mitgenommen hat, das gesnackt hat und das dann einfach irgendwo samt der Kerne in die Wildnis geschmissen hat. Also klar, da müssen viele Faktoren dann eintreten, dass da wirklich äh, mehrere Apfelbäume draus werden, aber ich glaube möglich ist es ja.
2: Das ist absolut möglich und es kann auch sehr, sehr gut sein, dass äh, überall auf dem Eurasischen Kontinent verteilt noch irgendwo kleine ähm, Urapfelbäume wachsen. Aber der große Unterschied ist, durch Kultivierung von Äpfeln oder generell Kultivierung von ähm, angebauten Gütern kann man den, wie sagt man, die genetische Entwicklung, die man bei dieser Zucht vornimmt, deutlich beschleunigen, wie es die Natur halt geschafft hätte. Mhm. Und die Natur kreuzt keine Apfelsorten untereinander. Ja. Mhm. Heißt, du hattest vielleicht irgendwo kleine Uräpfelbäumchen, die am Wegesrand der Seidenstraße gewachsen sind. Es hat aber definitiv nicht gereicht, dass äh, der Apfel als Kulturgut schon vor... Ja, 5000 Jahren hier ein Ding war und die Römer uns gar nichts Neues mehr zeigen konnten, weil wir es schon längst angebaut haben.
0: Mhm. Mhm.
2: Jetzt haben wir aber immer noch nicht genau geklärt, wie nämlich der heilbronner Apfel dann dahin kam, wo er lag, weil da sind wir ja noch mal ein paar tausend Jahre zuher. Und jetzt äh, mutmaße ich noch viel viel stärker, weil der Fund ähm, vor knapp 6000 Jahren, 4000 Jahre vor Christus ähm, der passt zeitlich ganz gut mit dem Einsetzen der neolithischen Revolution. Und die neolithische Revolution beschreibt das Sesshaftwerden nomadischer Kulturen. Und zwar dadurch, dass man angefangen hat, Ackerbau zu betreiben, Viehzucht zu betreiben, aber auch grundsätzlich Obst anzubauen. Ähm, deswegen, ja, ob unsere Vorfahren aus der Jungsteinzeit tatsächlich schon Handel äh, oder Tausch von Gütern über so weite Strecken bis ins Hochgebirge Kasachstans äh, gemacht haben, das ist uns halt in keinster Weise irgendwie überliefert und wir haben bisher auch, zumindest was ich jetzt recherchieren konnte, noch keine Quellen, die sagen, das war so. Wir haben aber auch nichts, was da dem entgegenspricht. Deswegen ist es in keinster Weise belegbar. Ähm, ja... Wir können da alle schön fantasieren oder der Nico macht halt einfach mal Nägel mit Köpfen und sagt, das ist so <lacht> ganz einfach. Und dann, <lacht> ja, und dann sind wir auch eigentlich schon am Ende dieser Geschichte des Apfels. Wow, das ging flott. Wow,
0: ich weiß gar nicht, was ich, ich sagen Ich habe jetzt
2: mal richtig
0: ich
1: hier. Ich jetzt durch auch gerade so ein bisschen Bock runterzugehen um mir ein Picknick zu machen. Naja, hinzugehen. also
2: wir können ja erstmal. <lacht> Ja, das ist doch schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ich habe natürlich auch noch ein Rezept für euch dabei. Ähm, aber vielleicht packen wir das noch hinten dran, weil ich jetzt ja wirklich so durchgerusht bin und euch kaum Gelegenheit gegeben habe, da irgendwie mit einzusteigen.
0: Dass der Nico sich ein Pink Lady Fragen. holen will, das finde ich schon diskussionswürdig. Erstmal lieber einen deutschen Apfel, mein Freund, oder einen europäischen, nicht so einen, der um die halbe Welt reisen muss, damit du den Mann, jetzt kannst. bin ich schon wieder in Fettnäpfchen getreten. <lacht> <lacht> aber ich muss fairerweise sagen, Pink Ladies schmecken schon absolut gut. Das ist so. Ähm, aber ich glaube, es gibt noch viele gute deutsche Apfelsorten, ich kenne mich aber selber mal, kaum aus.
1: Da, da muss ich aber auch sagen, ja, also Thema äh, Pink Lady, äh, überzüchtete Äpfel und so weiter ähm, und Urapfel. Ich habe gar keine Ahnung, ne? aber ein mhm. äh, äh, gemeinsamer Bekannter von uns, äh, guter Freund von mir eigentlich, würde ich behaupten, der Köppen. Ne? Der ist allergisch gegen die Scheiße, wenn die unverarbeitet ist. Der kann, soweit ich weiß, nur gewisse Urzüchtungen essen. Ja. Habt ihr davon einen Plan? Ist das wirklich so?
2: Da habe ich keinen ich hab Plan Ich habe davon von. noch nie
1: gehört. Deshalb so. Also weil also ich weiß, dass der keine Äpfel essen kann, das kann ich bestätigen. Das glaube ich dem auch zu 1000 Prozent so. Aber ich habe noch nie davon gehört, wie das aussieht, dann welche Äpfel er essen könnte und welche nicht. Weil man will ihm ja auch mal einen Apfel kaufen, so ist ja nicht. Man muss seinen Bruder auch mal unterstützen mit ein paar Vitaminen. <lacht> ja, also
0: grundsätzlich ähm, ist das ja verbreitet. Ich kenne viele Leute, die Apfelallergien haben, mein ehemaliger Mitbewohner hatte auch eine, das ist ja auch immer ah, okay. total der Krampf irgendwie, dass dann immer sich erkundigt werden muss, ist da was drin, vor allem irgendwie so bei geback gebackenen Sachen, äh, Kuchen etc., kann man das ja dann auch schwer erkennen. Ähm, wobei das dann ja auch sich schon wieder auswirken kann darauf, dass es funktioniert, wenn der Apfel irgendwie gebacken oder gekocht wurde, was weiß ich. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte nur ein bisschen schwafeln, ich weiß da gar nichts drüber, okay. aber... Ähm, ich hätte
2: aber vielleicht noch eine Idee, Nico, ja. Ähm, ja. du könntest ja deinem Kollegen einfach mal einen Setzling des asiatischen Wildapfels bestellen, die kann man nämlich im Internet <lacht> einfach so ordern, ja. äh, findest du unter dem lateinischen Namen Malus Siverisi, benannt nämlich nach unserem guten Herrn Sievers, hm. cool. der das Ganze gefunden hat. Und dann beißt er da mal rein und wir sehen ja spätestens nach einer halben Stunde, ob dem so ist mit den Wildäpfeln oder ob das auch weiterhin allergische Reaktionen hervorruft. Ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung,
1: dass du mir genau das erzählst, nur mit, gib ihm das heimlich.
2: <lacht> <lacht> ich kann Nein, das, das war sowas so gerne als äh, Hausaufgabe aufschreiben. Sowas machen wir nicht? Okay. Das, ist okay.
1: das Schlimmste ist, spätestens wenn er die Folge gehört hat, vertraut er mir eh nicht mehr, wenn ich ihm was zu essen anbiete. Also das ist das Thema jetzt eh durch. Aber ich
0: kann mir schon vorstellen, dass man gegen so ursprüngliche Sachen jetzt in allen Belangen, wenn das nicht hochverarbeitet und ähm, sich halt über Jahrtausende verändert hat, dass man vielleicht echt einfach auf diese ursprünglichen Sachen nicht allergisch ist. Also ich kann mir das auch gut vorstellen bei Leuten, die eine wie sagt man, Glutenunverträglichkeit hat, dass es auch vielleicht an der Art und Weise liegt, wie das heutzutage verarbeitet wird. Und dass, wenn man das ganz ursprünglich zubereiten würde und eine ganz ursprüngliche Sorte äh, verwendet, dass das vielleicht dann gar nicht anschlägt.
2: Hm. Ich bin hier tatsächlich gerade noch meine ganzen äh, Quellen am Durchgucken, ob da irgendwo auch was über Allergien noch mit drin stand. Jetzt hast du eine Tabelle mit Allergenen gefunden, oder was? <lacht> nee, das nicht, aber ich muss <lacht> wirklich sagen, also das, das Thema Apfel, ich dachte mir, komm, das machst du mal gerade in ein, zwei Stunden fertig. Es war ein Klassiker. sehr undurchsichtiges Ding. Also, ähm, man musste so viele Quellen gegenprüfen und hier auch mal ein Shoutout, beziehungsweise ein negativer Shoutout an die Universität Regensburg. <lacht> Der wissenschaftliche Artikel, den ihr da drin stehen habt, also, äh, Checkt mal eure Quellen, Leute. Frechheit, sind... was
0: da in Regensburg gemacht wird. <lacht>
2: Ist so. Ja, cool. ich will das jetzt hier nicht so hochschießen, aber da sind einfach also ein paar logische Fehler drin, die ich erst mit eingebaut habe und dann bei Zweitrecherche. Wir sind ja hier ein äh, Podcast, der sehr viel Wert auf äh, Authentizität legt. Deswegen werden ja auch immer zu Sekundärquellen weitere Sekundärquellen zugeschaltet. Die haben dann was anderes erzählt, liebe Universität Regensburg. Also damit, äh, seit
0: Regensburg nicht mehr die Stadt mit der höchsten Kneipendichte Deutschlands ist, geht es da drunter und drüber. Das muss ich nur mal sagen.
1: Noch ja, das ist aber auch wirklich das ein Qualitätsmerkmal. Und wenn, wenn da nichts mehr geht, dann geht's es back up.
0: Dann haben die Studenten auch keinen Bock mehr. Ja. Dann hätten die sich viel mehr Mühe
1: gegeben. Ist so. Ich, ich habe noch eine kurze Frage. Ja. Ach, sorry Felix. Nee,
0: mach du mal zuerst.
1: Mich, mich regt dieses Thema gerade extrem an, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt eigentlich auch schon, wenn ich so drüber nachdenke, ich feiere Äpfel schon. Und also seid ihr auch so Apfelmenschen, konsumiert ihr auch gerne Apfelprodukte. Also zum Beispiel, ich trinke ich auch gerne so Apple Cider und solche Sachen.
2: Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Nee, auf jeden Fall. Also ähm, Äpfel eigentlich in jeder Form. Ich muss zugeben, ich bin nicht der größte Obstesser, aber wenn ich die Wahl habe, dann Apfel und Birne. Klares Go-To
0: ich. Natürlich. Ich bin anders. Ich mag Äpfel nicht so gerne. Das wussten
1: wir. Das wussten wir schon lange. Also ich bin zwar
0: großer Apfelschorlen aber sonst, also in der Obstschale würde ich immer eine andere Frucht nehmen. Ich würde Cider ist auch ein gutes Thema. Ich trinke eigentlich immer eher einen Beeren Cider oder einen Birnen Cider und finde Apfel gar nicht so geil. Bin ja auch ich habe ja auch lange in Hessen gelebt, wo auch Abelvoy so eine Tradition hat, habe ich auch immer sehr wenig getrunken, weil ich es einfach nicht so gefühlt habe. Ähm, ich bin irgendwie nicht so der Apfel-Junkie, aber ich weiß, dass es eine gute Frucht ist, vielleicht die beste, die es gibt, was Vitamine und Verfügbarkeit und äh, alles Mögliche angeht, aber ja, ich bin trotzdem eher bei der Banane oder so zu Hause.
2: Hey. Halt was für den ökologischen Fußabdruck, sagst du. Genau, die wachsen... Ja, aber mich für
1: Pink Lady Flame, Alter, was bist du gefördert? <lacht> Gib der Sache mal
0: noch ein paar Jahre, dann wachsen die Bananen hier auch bei uns. Und das liegt dann ja, daran, dann dass nicht so viele... Fast, ja.
2: Da müssen wir schon fast Angst um unseren Bosskopf haben, Ja. wenn die Bananen hier wachsen. Hm. Naja, sei es drum. Ähm, ich würde noch kurz mein Rezept anschließen. Ja, warte, dann, bevor du das machst, ja. weil
0: das ist ja immer so, dass... Äh, Ende ja. der Episode, habe ich auch noch eine Frage, ähm, aber ich weiß, also ich, ich wäre sehr überrascht, wenn die einer von euch beantworten kann, aber vielleicht können wir ein bisschen drüber bullshitten, und zwar ist ja die lateinische Bezeichnung des Apfels Malus, und wir mhm. sind ja alle drei sehr akribische Pen-and-Paper-Spieler, Rollenspieler, ähm, deswegen ist uns der Begriff Malus auch schon des Öfteren untergekommen, will man natürlich nicht haben, sieht man nicht gerne. Aber ähm, was könnte es damit auf sich haben, dass der Apfel, der ja eigentlich so gut konnotiert ist, äh, wortfamilientechnisch sich mit dieser negativen Sache ähm, gleicht?
2: Da habe ich eine starke Theorie. Okay, <lacht> aber wenn ihr erstmal da loslegen wollt.
1: Also pass auf, ich habe da eine ganz einfache Theorie zu. Isaac Newton ist der Apfel auf den Kopf gefallen, richtig? <lacht> mhm. Ja. Und das war scheiße. Ja. Und dann dachte der sich nur so, oh Malus. Oh Ja, so, war ja ein Apfel, also Malus. Und das ist meine These dazu.
0: Gut.
2: Die Nummer ist nicht schlecht. Ist <lacht> ist Die finde ich eigentlich echt ganz krass.
0: Ist genial daneben tüffig, auf jeden Fall.
2: Ja, pass auf, ich, ähm, ich setze beim Sündenfall an.
0: Jo, stimmt, klar. Oh, ja, klar.
2: Weil als man dann mal beschlossen hat, wie gesagt, für mich ist schwierig oder für mich war auch schwierig, es ist immer noch rauszufinden, wann wirklich der der Apfel quasi so das Thema für den Sündenfall wurde. Weil in der Bibel eigentlich gesagt nur von gewesen.
1: der, Bitte? Da wäre ich ja mit meiner allerersten Antwort auf die allererste Frage ja auch schon wieder gut gewesen. Ja. ja,
2: absolut. Wie gesagt, ich musste mir da auch kurz auf die Backe kneifen, damit ich da jetzt nicht meine ganze Story auseinanderklamüse, weil ich wollte direkt schon drauf eingehen mit Adam und Eva. Es ist so ein Thema. Allerdings halt das, was ich gefunden habe, die ganzen Gemälde, wo das dann so dargestellt wurde, die stammen halt alle schon aus dem Spätmittelalter, also sprich 15., 16., 17. Jahrhundert. Ähm... Deswegen, boah, da müsste uns wahrscheinlich mal jemand helfen, der die lateinische Sprache studiert hat. Naja,
0: also ich habe die ja zweimal studiert, aber...
2: Ähm, ja, <lacht> da will ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ist auch kein Qualitätsmerkmal. Ah.
0: Ähm, wir können es ja erstmal so stehen lassen. Wir haben ja auf jeden Fall eine ne Laufrichtung, konntest du ja vorgeben. Und ich glaube, das hat auch Hand und Fuß. Und... Ähm, Dein Rezept hat sicherlich oder hoffentlich wenig mit Malus zu tun.
2: Ja hoffentlich. Das hat überhaupt nichts mit Malus zu tun. Das ähm, sollte eigentlich ja, Freude schöpfen, wenn man es gut herstellt. Es ist äh, eigentlich auch ein total einfaches Rezept. Es ist ein Flüssigrezept. Ich werde euch nämlich ein Schnaps. Rezept für einen Drink geben. Mm. Der yeah! auch ganz gut in diese <lacht> Jahreszeit passt. Und äh, ja, ihr braucht gar nicht viel dafür. Ihr braucht... Äh, Lillet vorzugsweise, also ein Weinaperitif, der zugesetzt ist mit verschiedenen Likören. Äh, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ich habe Lillet genommen und das war klasse. Dazu naturtrüber Apfelsaft, gerne von eurem lokalen Apfelbauer, ne? support your local dealers, sowie ein Spritzer Lille. Zitronensaft und eine Zimtstange. Vom Verhältnis her für einen Drink 5cl Lillet, 10cl naturtrüber Apfelsaft, ein Spritzer Zitronensaft und eine Zimtstange. Das Ganze solltet ihr vorsichtig erhitzen. Ihr könnt es auch unvorsichtig machen, dann erzeugt ihr <lacht> allerdings nach längerer Zeit eine alkoholfreie Variante. Könnt ihr auch machen.
0: Das gibt einen Malus.
2: Das gibt ja, einen das Malus. Ein Malus. Aber grundsätzlich ein Teil Lilet, zwei Teile Apfelsaft, ein Spritzer Zitrone, eine Zimtstange und ihr seid ready to go. Ihr habt den Apfelpunsch, der mir bisher von allen, die ich probiert habe, am besten geschmeckt hat. Also ich muss dazu sagen,
1: das Rezept an sich ist natürliche 20%. Ähm, aber wenn du den Alkohol verkochst,
2: dann hast du halt verkackt. Dann, ja gut, Für, weiß ich, nicht. ich will jetzt auch niemandem, der keinen Alkohol trinkt, jetzt dazu raten, Alkohol abzukochen, weil am Ende ist dann doch noch welcher übrig.
1: Er soll doch einfach den Lilay weglassen.
2: Ja genau, einfach <lacht> Ah,
1: Apfelsaft.
2: Ich glaube, das schmeckt nicht gleich, das ist schon ein Unterschied. Also ich, ich muss ehrlich sagen, man kann das ja auch einfach mit einem Weißwein machen, aber es ist halt geschmacklich ein Unterschied, weil du, ja, du hast eine breitere Palette einfach bei dem Ding. Jetzt haben wir aber auch genug Werbung gemacht. Genau. Nehmt, was ihr mögt, aber holt den Apfelsaft beim Apfelbauern, Leute. Ja,
0: ja. das ist gut. Das gibt es ja. ist ja sogar gar nicht so schwierig. Viele, ähm, viele Supermärkte kooperieren ja mit denen in dieser Regionalsektion. Und dann kriegt man da auch was.
2: Einfach auch aus dem Grunde, weil es einfach günstiger ist, als die Äpfel irgendwo einmal um die halbe Welt zu fliegen. Außer soll natürlich jetzt ein Pink Lady sein
0: das ist unser Wort zum Sonntag
1: das, äh,
2: einmal outest du dich ne? ja, <lacht> ja sorry, die Vorlage
0: war zu gut das wirst du nicht mehr los, mein Lieber ähm, Nee, aber finde ich schön, schöne Folge ähm, ist auch mal gut so ein Thema, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie dran gedacht, man denkt ja immer an diese fertig produzierten Speisen, man denkt an Hamburger, an Pizza und so dass das alles eine Geschichte haben muss aber natürlich haben auch diese Grundsubstanzen, diese Pfeiler der Kulinarik auch eine spannende Geschichte und ich fand es sehr schön.
1: Ja, ich das kann freut mich, mich dem Redner nur anschließen.
2: Ja, wunderbar. Dann sagen äh, Leute, gehen wir mal alle an unser Apfelkörbchen und lassen, lassen den Tag ausklingen. Ja, finde ich. Essen den Pink Lady.
0: Mach du das mal, Nico, mach du das mal. Wir essen hier unsere. Unsere klassischen deutschen Sorten von...
2: Unsere klassischen deutschen Bananen. <lacht> ja, gut. Na, ich werde jetzt nein. auf jeden Fall gleich per Bildsuche erstmal gucken, wie der Apfel hier überhaupt heißt, den ich neben mir liegen habe. Das äh, könnte auch
0: schwierig werden, aber viel Erfolg dabei. Und äh, euch allen da draußen viel Spaß. Ja, die Episode habt ihr ja schon gehört, aber dann viel Spaß bei den Nächsten. Und ähm, ja, wir versuchen unser Pensum hochzuhalten. Wenn wir viele Äpfel konsumieren, sind wir bestimmt energetisch genug, um euch regelmäßig neuen Podcast-Content aufs Brett zu zimmern. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao.